0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja und in der heutigen Folge, da geht es um die 100 nach Börsenwert wertvollsten Unternehmen der Welt und um Bayer. Der Pharmakonzern ist nämlich ins Visier von Hedgefonds geraten. Wir haben Mittwoch, den 11. Januar und ich bin Lena Jesberg. Mittlerweile, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen wir uns ja relativ lange ne? und ich würde behaupten, dass ich nach fast zweieinhalb Jahren Handelsblatt Today ganz gut weiß, was oder wen sie hier gern bei uns hören. Und ganz oben steht dabei auf jeden Fall unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer. Nach dem fragen sie immer wieder, zu ihm gibt es immer wahnsinnig viel positives Feedback Ja, und deshalb ist er heute wieder hier zu Gast. Ulf hat zum Jahreswechsel Unternehmen nach ihrem Börsenwert geordnet und eine Top 100 aufgestellt. Von ihm erfahren Sie gleich, welche Unternehmen diese Weltrangliste anführen und warum Deutschland gerade mal mit einem einzigen Konzern vertreten ist. Außerdem sprechen wir über den Leverkusener Pharmakonzern Bayer, der neuerdings die Aufmerksamkeit und das Interesse aktivistischer Fonds auf sich zieht. Das ist deshalb interessant, weil mit dem Einstieg solcher Hedgefonds oft auch strukturelle Veränderungen im Unternehmen auf den Plan gerufen werden. Was da auf Bayer und all jene, die Bayer-Aktien in ihrem Portfolio haben, zukommen könnte, das erklärt uns heute unser Unternehmensredakteur Bert Frönthoff. Und damit zu unserem ersten Programmpunkt für heute. Das ist wie immer unser täglicher Marktbericht. Dafür hat sich mein Kollege Peter Köhler aus unserer Frankfurter Finanzredaktion angeschaut, was die Börsen heute bewegt. Peter, und wir starten mit einem allgemeinen Blick auf die Börsianer. Die sind heute so ein bisschen in Wartestellung. Was steht denn an?
1: Ja, sie sind in Wartestellung, aber sie sind gleichzeitig auch optimistisch. Denn äh, am Donnerstag kommen äh, wichtige volkswirtschaftliche Kennzahlen aus den USA, und zwar die Inflationszahlen für Dezember. Und Beobachter rechnen einfach aufgrund des Rückgangs der Energiepreise mit einer weiteren Entspannung an der Preisfront. Und der Markt geht im Moment davon aus, dass die Gesamtinflation im Jahresvergleich auf 6,4 Prozent sinken wird. Das wäre dann schon wirklich eine Entspannung. Und von dieser Teuerungsrate hängt ja die weitere Zinspolitik in den USA ab. Und je weiter die Inflation nach unten geht, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die FED vielleicht nicht mehr weiter die Zinsen erhöhen wird. Übrigens gibt es auch in China Zahlen zur Teuerung, aber wegen des Lockdowns werden die da viel niedriger sein. Mhm. Auf jeden Fall hat es die Börse beflügelt und der DAX stieg heute um ein Prozent.
0: Und auf den schauen wir jetzt auch hier natürlich nochmal auf das dax schwergewicht Bayer, können wir natürlich auch im Marktbericht nicht verschweigen. Die Aktie stand natürlich eben wegen der Hedgefonds im Fokus. Was macht der Kurs der Aktie denn ganz aktuell?
1: Ja, also es geht ja um den Einstieg dieser Investmentgesellschaft Blue Bell. Und äh, die Titel kletterten heute um bis zu 3,8 Prozent auf 56 Euro und gehörten eben zu den größten DAX-Gewinnern. Und es geht darum, dass der aktivistische Investor will halt, dass man den Konzern zerschlägt und dadurch den Wert steigert.
0: Genau, und alles weitere dazu, das besprechen wir gleich natürlich nochmal mit Bert. Blicken wir aber vielleicht nochmal ganz kurz auf den Ölpreis, der ist nach oben geklettert. Warum?
1: Genau, also der Ölpreis, der ist ja eigentlich im neuen Jahr so ein bisschen holprig gestartet. Aber jetzt im Moment sieht es so aus, als ob er sich nach oben bewegt. Und der Grund dafür ist einfach, dass die Aussichten auf die Nachfrage aus China halt zunehmend besser werden. Das heißt, man geht davon aus, je weiter der Lockdown wegfällt, beziehungsweise die Auswirkungen davon wegfallen, umso mehr wird auch wieder konsumiert, umso mehr wird produziert und dafür braucht man eben Öl. Und das ist der Grund, warum eben der Ölpreis zum Beispiel heute um gut 1,2 Prozent geklettert ist auf 81,52 Dollar je Fass. Mhm. Und zwar geht es da um die Sorte Brennt.
0: Und was heute auch noch erwähnenswert ist, ist die Start-up-Szene. start, start haben nämlich 2022 weniger Geld erhalten. Was heißt das konkret für die Börse?
1: Ja, da muss man ein ganz klein bisschen ausholen und zwar laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY sind im vergangenen Jahr 9,9 Milliarden Euro an deutsche Startups gegangen. Das waren 43 Prozent weniger als 2021, also das war schon ein Einbruch und auch die Anzahl der Deals war geringer, die sank von 1160 auf knapp über 1000 Trotzdem muss man auch festhalten, es war immerhin zum zweiten Mal in Folge die Marke von 1000 Deals innerhalb eines Jahres übertroffen. Aber was wichtig ist, ist ganz einfach, wenn die Startups weniger Geld erhalten, dann kann es auch länger dauern, bis sie reif werden für die Börse. Das heißt, dass der Nachschub an neuen Technologiefirmen für die deutsche Börse vielleicht geringer ausfällt als in den Vorjahren. Und äh, das muss man eben jetzt im weiteren Jahresverlauf mal beobachten. Kann natürlich auch sein, dass es im zweiten Quartal wieder bessert.
0: Hm. Peter und damit danke ich dir ganz herzlich für deinen Überblick.
1: Ja, gern, Lena. Ciao.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Jetzt hat Peter es gerade schon angeteasert. Wir sprechen jetzt noch über ein DAX-Schwergewicht, nämlich über den Leverkusener Pharmakonzern Bayer. Mit dem beschäftigt sich mein Kollege Bert Frönthoff schon ganz lange und ganz intensiv. Deshalb darf ich ihn dafür jetzt erstmal willkommen heißen. Hallo Bert.
2: Hallo Lena, schönen guten Tag.
0: Ja, Bert, du bist heute bei mir in der Sendung, weil Bayer dieser Tage immer mehr zur Zielscheibe aktivistischer Fonds, also sogenannter Hedgefonds wird. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die meisten den Begriff schon mal gehört haben, ja, viele aber gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist. Erklär das doch zu Beginn bitte einmal ganz kurz.
2: Ja, der grundlegende Unterschied ist, dass ein aktivistischer Fonds sich kein, kein stiller Anteilseigner ist, der sozusagen dann ein Aktienpaket kauft und das Unternehmen verfolgt und wenn es ihnen nicht gefällt, dann verkauft das halt wieder, sondern ein aktivistischer Investor ist jemand, der sich, wie der Name sagt, aktiv in die Unternehmensstrategie einmischt, Verbesserungsvorschläge dem Management unterbreitet und ja, sich davon eben eine Kurssteigerung verspricht. Letztlich ist das Ziel dieser Fonds eben eine Wertsteigerung ihres Portfolios, wie das bei allen der Fall ist, mhm. aber das halt möglichst schnell und auf, ja, möglichst eben mit einem starken Effekt verbunden.
0: Und warum haben diese aktivistischen Fonds jetzt ausgerechnet Bayer aus, Also was sagt das über einen Konzern aus, wenn er zur Zielscheibe von Hedgefonds wird?
2: Ja, die Hedgefonds gehen natürlich nicht in die Unternehmen, die aus ihrer Sicht gut performen, wo sie keinen Ansatzpunkt dafür finden, wie Wert gesteigert werden kann, wie der Aktienkurs nach oben gepusht werden kann. Es sind immer die Unternehmen, die, ja, in der Börse eher so ein bisschen mit flachem Aktienkurs äh, bewertet sind, mhm. die äh, nicht so richtig ähm, ja, Stärke zeigen. Und das sind Unternehmen, bei denen die aktivistischen Fonds eben Hebel sehen, aus ihrer Sicht, wie dieser Wert gehoben werden kann. Und ähm, das ist äh, Bayer ist da ein, ein idealer Kandidat, muss man sagen, weil im Grunde die Geschäfte an sich ganz gut laufen bei Bayer. Das reflektiert sich aber so im Aktienkurs noch nicht wieder. Er ist halt durch die... Monsanto Übernahme äh, ja. vor fünf Jahren, die Bayer dann abgeschlossen hat, ist es ist Bayer mittlerweile nur noch halb so viel wert. Ähm, das lockt viele Fonds an, die äh, ja gewisse Ziele verfolgen, ganz unterschiedlicher Art. Unter anderem eine mögliche Aufspaltung von Bayer, von der Sie sich versprechen würden, eine deutliche Wertsteigerung. Das heißt, äh, ja, es sind immer die Unternehmen, die ja eine gewisse Schwäche offenbaren aus mhm. Sicht der Börse.
0: Lass uns da noch mal bei bleiben bei diesem Aktivismus. Was genau für einen Effekt kann das auf Bayer haben? Sprich welche Veränderungen könnten die Hedgefonds dann wirklich erreichen bzw. erreichen wollen? Du hast gerade schon was von Aufspaltung gesagt.
2: Ja, also, man muss auch sagen, dass die, die Fonds, die jetzt bei Bayer eingestiegen sind, zuletzt auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgen und auch diese Frage nach einer Aufspaltung unterschiedlich bewerten. Es gibt welche, die gehen da relativ aggressiv vor. Das ist der Investor, der jetzt gerade bekannt geworden ist, Bluebell Capital aus London. Mhm. Eigentlich ein sehr kleiner Fonds, der auch minimale Anteile an dem Unternehmen äh, erwirbt, traditionsgemäß, weil das Volumen dieses Fonds auch gar nicht so groß ist, der aber umso vehementer äh, seine Forderungen vertritt, das haben sie auch bei Bayer getan und speziell auch mit dem Gedanken eben oder einer Forderung nach einer Aufspaltung. Ja, was bedeutet das für Bayer? Es ist auf jeden Fall so, dass diese Debatte natürlich in Fahrt gewinnen wird, wenn sich so Investoren einschalten und insbesondere dann, wenn sie auch vermehrt an die Öffentlichkeit gehen damit. Das heißt, es ist eine Diskussion, mit der Bayer umgehen muss. Ob das letztlich ein Weg ist, der durchzusetzen ist, hängt ganz entscheidend davon ab, wie viele Aktionäre sich einer solchen Forderung anschließen. Das ist im Moment noch nicht absehbar, wie groß der Druck auf Bayer wird, aber es wird auf jeden Fall eine ungemütliche Zeit werden für, die Bayern, für das Bayer-Management.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass Bluebell zum Beispiel nur einen relativ kleinen Anteil gekauft hat. Da frage ich mich, woher kommt denn dann überhaupt deren ja, vermeintliche Macht?
2: Ja, die Macht kommt schon gewissermaßen aus der Aggressivität, ähm, die sie haben und äh, dem Vorgehen, äh, weil das, äh, naja, es ist eine Entwicklung, man hat das gesehen vor zwei Jahren beim französischen Konsumgüterkonzern Danone, wo Bluebell auch eingestiegen ist, auch mit einem relativ kleinen Anteil. Man weiß es nie genau, weil der immer unterhalb der Meldeschwelle liegt. Es können theoretisch auch nur zehn Aktien sein, die die kaufen. Mhm. Aber letztlich sind sie da auf eine sehr unzufriedene Investorenschaft gestoßen und die sich ihnen dann ja in großem Teil noch angeschlossen haben. Und das hat letztlich dazu geführt, dass der CEO dann von Danone auch gestürzt ist.
0: Ja. Sprechen wir mal über den Rest der investor über ähm, in Anführungszeichen normale Privatanleger, die in Bayer investiert sind. Für die ist der Einstieg dieser aktivistischen Fonds vermutlich ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, oder?
2: Ja, es kommt auch an, was man für eine Erwartungshaltung hat. Ne? Wenn man ähm, schnelles Geld machen will ist es natürlich so, dass ein Hedgefonds, der sich auch positioniert nach außen mit seiner Beteiligung und seinen Forderungen, dann auch erstmal für Aufsehen an der Börse sorgt. Das hat man ja jetzt deutlich in den letzten Tagen gesehen, wie stark die Bayer-Aktie gestiegen ist. Heute liegt sie auch noch weiter zu. Das heißt, also im Grunde hat sich die Strategie für Bluebell jetzt schon fast ausbezahlt, weil sie in den letzten Tagen die Bayer-Aktie eine Wertsteigerung von 10 Prozent gemacht hat. Das ist natürlich dann auch für einen normalen Privatanleger interessant ja. durchaus aber es ist bei hat natürlich auch sehr viele Aktionäre die auf eine langfristige, gute Entwicklung des Unternehmens setzen und hoffen.
0: Ja, das ist nämlich gerade ne? dieser Unsicherheitsfaktor, den das auch mitbringt ein Stück weit.
2: Genau, also die bei den aktivistischen Fonds ist es auch oft so, dass sie halt in ein Unternehmen reingehen, die Forderungen aufstellen, dann werden sie teilweise umgesetzt. Die Aktie geht dann schon mal hoch, allein deswegen, weil sie eingestiegen sind, weil auch mhm. dann viele andere folgen in der Hoffnung, dass was passiert oder Erwartung. Und dann gehen sie auch schon wieder raus und haben einen ganz guten Schnitt gemacht. Also diese Fälle gibt es auch. Es ist nicht der von vielen Unternehmen gewünschte, langfristig orientierte Investor, der auch viel vom Unternehmen versteht.
0: Hm. Jetzt hat sich Bayer bislang ja zu dem Thema noch gar nicht geäußert, wenn ich das richtig sehe. Hast du trotzdem einen Einblick, wie die Stimmung im Unternehmen gerade ist?
2: Ja, das ist also Bayer kann ja diese diese Investoren nicht ignorieren, auch wenn man sich nach außen hin nicht positionieren möchte, das ist auch sicher richtig so, um jetzt nicht eine Debatte zu befeuern hinter den verschlossenen Türen wird natürlich mit den Investoren gesprochen. Das sagt Bayer ja auch, das sagen alle Unternehmen, dass sie natürlich für alle Investoren ein offenes Ohr haben und sich mit denen austauschen. Es ist auch wichtig, weil sie dann selber auch nochmal ihre Position darlegen können, Einblicke, warum sie bestimmte Dinge nicht machen, woran das liegt. Also diese Debatte muss ein Vorstandsvorsitzender, auch ein Aufsichtsratsvorsitzender führen. Und das passiert auch bei Bayer gerade. Es ist bei Bayern natürlich jetzt eine Phase, die sensibel ist, weil äh, momentan im Konzern die äh, Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann läuft. Mhm. Der hört äh, Mitte nächsten Jahres auf, also ist im April 19 2024 und ähm, ist davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten äh, vielleicht schon im Frühjahr äh, Nachfolger oder eine Nachfolgerin benannt wird. Und ja, in die Agenda und dieser Suche und in die Agenda der, der, der Strategie eines neuen CEOs, da mischen sich halt momentan viele ein.
0: Ja, Bert, du hältst uns natürlich auf dem Laufenden, was da noch passiert, entweder im Handelsblatt selbst oder eben hier bei uns im Podcast. Erstmal bis hierhin ganz herzlichen Dank. Danke dir. Ja, aktuelle Einordnungen wie diese gibt es übrigens regelmäßig beim Handelsblatt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da mal reinschnuppern wollen, dann klicken Sie doch gern mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Da gibt es dann für nur einen Euro vier Wochen lang das volle Abo-Angebot inklusive E-Paper. Ich habe es Ihnen ja schon verraten, heute sprechen wir auch noch über eine Top 100, in der Deutschland doch ziemlich unterrepräsentiert ist. Das Ganze ist der erste Teil unseres Podcast-Spezials Today Extended. Ich habe dafür mit unserem Finanzmarktanalysten Ulf Sommer gesprochen. Du hast dir kürzlich die 100 nach Börsenwert größten Konzerne der Welt angeguckt. Warum hast du dir eigentlich dieses Kriterium ausgesucht? Also wie relevant ist der Börsenwert als Kennzahl für Anleger?
3: Ja, Unternehmen nach Börsenwert zu renken, ist an den Finanzmärkten die gängigste Methode, um zu schauen, wie erfolgreich und wie groß ein Unternehmen ist. Erfolg mhm. und Größe wird an der Börse über den Börsenwert definiert. Dieser steigt parallel zu seinem Aktienkurs. Also Beispiel, steigt eine Aktie um 10%, dann steigt auch der Börsenwert um 10%. In Deutschland war es lange Zeit üblich, Größe nach Umsatz zu definieren, aber das wird im Ausland eher belächelt, weil Umsatz doch eher nur Masse ist und mhm. keine Klasse. Und ja, der Börsenwert ist eben so eine Mischung aus ja, Erfolg und gleichzeitig auch so zukunftsfähigkeit, weil ich kann meinen Börsenwert nur steigern, wenn ich auch zukunftsfähig bin aus Sicht der Anleger.
0: Du hast gesagt, der Börsenwert, der steigt mit dem Kurswert, da muss ich mal ganz kurz nachfragen, die meiste Zeit haben ja die USA diese Liste angeführt. Ist das nach dem Börsen- und Tech-Crash des vergangenen Jahres immer noch so?
3: Ja, absolut. Daran hat sich nichts geändert, trotz Börsenrückgang, trotz Crash. Die USA dominieren nach wie vor und sie dominieren sogar so stark wie noch nie. Denn unter den weltweit nach Börsenwert 100 größten Konzernen sind ja nach unseren Berechnungen zum Jahresende 62 US-amerikanische. So viele wie seit gut 50 Jahren nicht mehr. 11 der 12 weltweit wertvollsten Unternehmen stammen alle aus den USA. Auch das ist ein Novum, was es noch nie gab.
0: Das überrascht mich, muss ich sagen, weil nochmal kurz zur Definition. Der Börsenwert ist definiert als das Produkt aus dem Kurs mhm. und der Anzahl aller im Umlauf befindlichen Aktien. Ne? Richtig. Und wenn die Kurse eingebrochen sind, ganz enorm eingebrochen sind, Tech ja sogar fast doppelt so stark wie alle anderen Branchen. Richtig. Warum haben die US-Konzerne im Hinblick auf dein Ranking denn dann sogar profitiert? Das verstehe ich nicht ganz.
3: Ja, der Vorsprung der Tech-Giganten ist einfach so unglaublich groß, dass ein Kursrückgang, ein stärkerer Kursrückgang als bei vielen anderen Werten überhaupt nichts ausmachte, weil die, mhm. die sind ja praktisch alle selbst unter den ersten zehn sind ja alles US-Tech-Giganten und wenn da alle im Kurs fallen, dann ändert sich im Grunde nichts. So, und bei den übrigen Plätzen, wo dann auch viele andere Konzerne sind, Ölkonzerne, Pharmakonzerne, Konsumkonzerne, Konzerne, ja, da sind die Kurse weniger stark gefallen, aber da da das, das sind die Kurse ja in allen Ländern gefallen, also nicht nur in den ja, USA, stimmt. sondern auch in Europa und in Asien und ungefähr, ungefähr gleichmäßig viel. Also dann hat sich da auch nichts geändert. Also der Börsenwert an den ganz vorderen Plätzen bei den Tech-Konzernen, ja, der ist überdurchschnittlich stark gefallen. Apple, Microsoft, Facebook, Tesla. Aber es änderte nichts an der Dominanz der US-Konzerne.
0: Und ganz vorne spielen wahrscheinlich tatsächlich Apple oder Microsoft, oder?
3: Apple ist auf Platz 1 nach wie vor. Und die üblichen Verdächtigen sind auch ganz weit oben. Also Alphabet mit der Suchmaschine, Google ähm, und Microsoft, klar. Mhm. Mhm.
0: Mit welchen Konzernen hattest du in Deutschland in die Liste geschafft?
3: Also erstmals überhaupt hat es nur ein einziger Konzern geschafft, nämlich SAP und das auch nur so ganz gerade eben noch auf Platz 90. Mhm. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, da war es Platz 91, also keine großartige Veränderung.
0: Das wundert mich auch. Also ich dachte zum Beispiel so an Siemens vielleicht auch oder unsere Autokonzerne. Die sind nicht dabei?
3: Die waren alle mal dabei. Siemens war auch letztes Jahr noch dabei. Momentan liegen sie auf, habe ich auch noch mal extra nachgeschaut, auf Platz 105. Das ist auch ganz, ganz knapp, wie sie nicht dabei sind. Aber in den Jahren davor waren sie immer dabei und ja, es ist vor einigen Jahren waren auch noch die Autokonzerne dabei. Es war auch mal die Telekom dabei, es war auch mal Bayer dabei, es war auch mal mhm. BASF dabei. Ja, aber das sind, das ist, ja, sie, sie gelten aus Sicht der Anleger, sind sie alle nicht mehr so richtig, so stark zukunftsfähig wie viele andere Konzerne in den USA. Und die Autokonzerne, ja, die schaffen es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Sie erwirtschaften zwar hohe Umsätze, also viel Masse, sie erzielen auch, hohe Gewinne, also viel Klasse, was auch gut ist. Mhm. Aber das reicht trotzdem nicht für einen steigenden Börsenwert. Weil bei den Autokonzernen, da haben Investoren einfach Zweifel daran, ob die Gewinne und der Erfolg von heute auch noch morgen und übermorgen im Zeitalter der E-Mobilität erwirtschaftet werden. Deshalb haben die Autowerte trotz sehr hoher Gewinne relativ sehr, sehr wenig Börsenwert. Wir sehen also, Börsenwert hat nicht nur was mit Gewinnen zu tun, sondern auch sehr viel mit Erwartungen an die Zukunft.
0: Mhm. Aber woran liegt es deiner Meinung nach, dass Deutschland so dermaßen untergepräsentiert ist? Was läuft vielleicht schief?
3: Also erstens haben wir keine wirklich ganz großen Unternehmen. Zweitens haben wir keine welt konzerne abgesehen vielleicht von SAP. Mhm. Aber ich tue mich da auch schwer mit, SAP als wirklich ganz großen welt konzern zu bezeichnen. Mhm. Ja, und drittens, Deutschland stellt Traditionell wenig Börsenschwergewichte. Das hat eine gewisse Tradition und es hat viel mit unserem historischen Werdegang zu tun. Die Wirtschaft ist stark mittelständisch, stark industriell geprägt. Eine an der Börse wenig gefragte Struktur. Hinzu kommen große, nicht börsennotierte Weltkonzerne, wie beispielsweise Aldi und Lidl im Handel, Bosch und Würth in der Industrie, Böhringer im Pharmabereich. Alles Unternehmen, die Durchaus Potenzial hätten, zu den Top 100 der Welt nach Börsenwert zu gehören, wenn sie denn börsennotiert wären. Sie sind es aber nicht.
0: Ich muss einmal ganz kurz nachhaken. Du hast gerade gesagt, du tust dich ein bisschen schwer, SAP als großen Welttech-Konzern zu bezeichnen. Warum?
3: Ja, SAP hat lange Zeit die, ein, ein Wachstum durch Übernahmen, durch spannende Übernahmen getätigt. Also, sie haben die Strategie gehabt, wir wachsen durch übernahmen ähm, hochattraktiver Zukunftsfirmen. Das, dieses Konzept hat SAP jetzt so in dem Sinne nicht mehr. Jetzt, kommt, jetzt wollen sie eher wieder etwas zurück zu den Wurzeln, zurück zu konsolidieren und Kundenzufriedenheit, Wachstum mehr organisch als durch aggressive und sehr, sehr teure Übernahmen. Das ist jetzt nicht mehr so sehr. Das ist Glaube ich, auf Dauer gesehen auch eine gute Strategie, aber an der Börse fehlt da so ein bisschen die Fantasie für künftige Größe und für künftiges Wachstum.
0: Klingt so ein bisschen so, als könnte SAP da auch in Zukunft vielleicht aus der Liste fallen.
3: Ja, das könnte durchaus passieren, richtig. Mhm. Ja.
0: Dann... Sind wir mal gespannt. Aber gehen wir noch mal kurz auf Ursachenforschung. Ähm, Gerade hast du schon ein paar Ursachen genannt. Dafür, dass Deutschland so unterrepräsentiert ist in deiner Liste, könnte eine andere Ursache sein, dass auch zu viel des deutschen Potenzials ins Ausland abfließt?
3: Ja, ich denke da ein Unternehmen, wie haben wir alle kennengelernt, das Unternehmen in der Corona-Zeit, Biontech, Erfinder und Hersteller des Corona-Impfstoffs. Ja, aber das Unternehmen hat seine Aktie von vornherein an die NASDAQ gegeben, also in den USA und nicht an Deutschland an die Börse gebracht. Ja, und das jüngste Beispiel ist Linde. Das ist, ist, ist der DAX-Titel, schafft es zwar aktuell auf Rang 69 der Top 100, also sehr viel besser als unsere Top 1 SAP, aber seit der Fusion mit dem amerikanischen Wettbewerber Praxair ist Linde kein deutsches Unternehmen mehr. Die Zentrale ist in Irland und der Konzern wird aus den USA gelenkt. Und darüber hinaus scheidet die Aktie jetzt auch noch aus dem DAX aus. Wenn auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Januar, also nächste Woche, die Eigentümer den Rückzug des Konzerns von der deutschen Börse wohl beschließen werden. Die Entscheidung gilt als fast sicher, dass Linde den DAX verlässt. Der Konzern erhofft sich von seiner alleinigen Notiz an der Wall Street einen noch höheren Börsenwert.
0: Und sind die Hoffnungen der Amerikaner da begründet?
3: Leider Ja. Das ist das, so schwer das ist, aber das ist so. Denn die Börse reagiert, die deutsche Börse reagiert auf den stetig steigenden Börsenwert Lindes. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Die Börse reagiert darauf, indem sie regelmäßig dessen Gewichtung, also die Gewichtung von Linde, im Index auf 10% kappt. Infolgedessen müssen viele Fondsmanager vor allen Dingen. ETF-Fondsmanager, die den DAX abbilden, regelmäßig Linde-Aktien verkaufen, was den Aktienkurs belastet und Investoren verschreckt. Ohne diese ständige Kappung auf 10% käme Linde derzeit auf ein DAX-Gewicht von 13%. Also mehr als 20% des Börsenwerts von Linde ist nicht in den Index eingeflossen. Und das ist sehr, sehr ärgerlich für Linde. Und das beklagt Linde auch sehr. Ja, und an der Wall Street und an vielen anderen Börsen gibt es diese Kappung nicht. Ja, künftig bei Linde auch nicht. Insofern sind die Hoffnungen der Investoren und die Hoffnung von Linde berechtigt, dass der Börsenwert künftig weiter steigt, wenn sie aus dem DAX raus sind.
0: Jetzt sind Börsenkurse und damit der Börsenwert von Unternehmen, worauf dein Ranking ja basiert, ja doch sehr schwankend. Und man muss sagen, besonders seit Jahresanfang haben die Börsenkurse ja sehr stark geschwankt und möglicherweise, ich weiß es nicht, im Ranking einiges durcheinandergewirbelt. Steht Apple denn auch jetzt, Stand heute, auf Platz 1?
3: Ja, also ich habe ich hab das alles nochmal verglichen zwischen Jahreswechsel und jetzt. Also da hat sich so viel ehrlich gesagt nicht geändert. Die Kurse schwanken zwar stark, aber das betrifft meistens fast alle Kurse unter den Top 100. Insofern ja, schwanken die zwar, aber wenn die Kurse steigen, dann steigen alle so leicht. Und so ist es seit Jahresanfang geschehen. Mhm. Also Apple ist fast unangreifbar mit seinem Börsenwert von knapp zwei Billionen Euro auf Platz 1, da gibt es nur einen, das ist der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco, der steht momentan auf Platz 2. Ja, der kann durchaus Apple diesen Platz streitig machen, wobei ich immer noch große Schwierigkeiten habe, den Börsenwert von Saudi Aramco in Höhe von 1,6 Billionen Euro derzeit mit dem von Apple 1,9 Billionen Euro zu vergleichen. Mhm. Warum? Saudi Aramco hat nur weniger als 5% seiner Aktien an der Börse notiert Gut 95% der Aktien sind in staatlicher Hand. So, und dieser Börsenwert, dieser 5% freihandelbaren Aktien, der wird auf die restlichen 95% einfach hochgerechnet. Ja, aber was würde passieren, wenn Saudi Aramco seine 95% in staatlicher Hand befindlichen Aktien an die Börse bringen würde? Der Aktienkurs würde mutmaßlich aufgrund der schieren Masse an neuen Aktien wahrscheinlich einbrechen, sodass der errechnete Börsenwert von 1,6 Billionen Euro, ja, der ist sehr, sehr theoretisch. Also mhm. in der Realität käme Saudi Aramco meines Erachtens niemals auf diese 1,6 Billionen Euro. Kurzum, ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit, mit dieser Nummer zwei, Saudi Aramco. Apple ist einfach die Nummer eins.
0: So, das war der erste Teil unseres Podcast-Spezials the Extended. Im zweiten Teil, der am Sonntag kommt, gibt's für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann noch Ulfs Börsenausblick für das Jahr 2023. Falls Sie übrigens Lust auf Austausch rund um die Themen von heute haben, dann melden Sie sich doch gern via Instagram bei mir. Sie finden mich dort, Überraschung, unter Lena Jesberg. Feedback und Themenwünsche können Sie ansonsten aber auch gern per Mail an today-at-handelsblatt.com schicken. Oder Sie senden Ihre Nachricht über WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und morgen geht es dann um die Aktien mit dem größten Kurspotenzial. Seien Sie also auch dann gern wieder dabei. Bis dahin alles Gute und einen tollen Tag. Tschüss.